0: Fala galera, quem fala aqui é Hector, é editor do 45. E antes de começar o episódio, eu vim deixar aqui um recado para vocês, que o episódio tá saindo hoje, dia 18 de março, uma quarta-feira, e amanhã, 19 de março, quinta-feira, a gente vai estar tá lançando no nosso Instagram uma enquete que vai funcionar como uma pesquisa, quase como um censo, para saber o que vocês estão achando do conteúdo da gente, para a gente ter um retorno. E melhorar esse conteúdo cada vez mais para vocês e quem sabe trazer novidades aí em breve. Então quem segue a gente vai lá responder, quem não segue a gente responde lá também. Aproveita e segue no Instagram @45deacréscimo. É muito importante para a gente e para vocês também para ter um conteúdo de qualidade. E agora bora pro episódio porque tá bom demais. Possível aconteceu acontecer, meu Deus do céu! Gol! O
1: Fernando Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no
2: terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou o... para trás. Bernani, o Fernando Fernandes, prendeu e mandou a o... oh, campeão!
0: Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de techo, Pirlo! Gol! O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo! Gol!
2: é sua, safarel. Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo Com é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, edição de número 65. Eu, Eduardo Costa, que apresento essa edição, Jamais pensei, quando comecei esse projeto, que em 65 episódios nós estaremos falando sobre uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. Mas é, o coronavírus chegou, está passando de passagem pelo mundo inteiro, deixando muitas marcas em vários países. A gente aqui no Brasil está vivendo situações bastante inesperadas, de isolamento e tudo mais. Você que está nos ouvindo, com certeza está tendo sua vida bastante afetada por isso. E o esporte, mais precisamente o futebol, né? É, acaba sendo o menor dos problemas em toda uma situação que envolve saúde, né envolve vidas, mas também foi afetado, né? Quem é apaixonado por futebol, por esportes como nós, está sentindo realmente um momento muito estranho onde não tem nada. Tudo está parado por conta é, dos efeitos do coronavírus. E é sobre isso que a gente vai falar. O futebol e o coronavírus, o que é que tá acontecendo, o que é que pode vir a acontecer no futuro, questões de calendário, de competições, tá tudo embolado, ninguém sabe de nada, muito menos nós, mas vamos falar sobre isso. Eu, novamente, Eduardo Costa, estou apresentando essa edição 65 do 45 de Acréscimo, e eu estou ao lado de
1: Emerson Esteves. Fala, pessoal, espero que estejam com a coisa em mãos, é isso,
0: vamos para o debate. Hector Souza. E aí, galera... Meu áudio já tá aqui meio com eco, porque já tô aqui na minha caixinha de isolamento, então fiquem em casa. Faz correto. Roberta Souza?
3: Olá, pessoal. Estamos aqui em quarentena. Espero que vocês também estejam dentro das limitações e vamos conversar.
2: E Vitor Santos? Olá, galera.
4: Fala, pessoal. É, vamos para mais um episódio um pouco mais tenso. E como o Emerson falou, álcool em gel, sabonete. Economizem no álcool em gel. Vamos, vamos.
2: Pois é, né? Esse episódio que a gente, inclusive, gravaria presencialmente, mas, obviamente, a reunião foi suspensa por motivos óbvios. É bom destacar né, que todos nós fizemos um planejamento bonitinho para começar o 45 em 2020 falando de tudo que viria esse ano. Falamos sobre o calendário do futebol brasileiro, o 2020 dos nordestinos, o 2020 do futebol feminino e tudo foi para o saco, porque agora não tem mais nada e ninguém sabe quando vai ter. Futebol e Coronavírus é o tema desse episódio. a gente falar um pouco de questões de calendário, né, do que pode vir a acontecer, de como as entidades têm agido aqui no Brasil e no exterior, é importante a gente trazer um pouco de um apanhado aí da, da, de tudo que foi interrompido né, por conta das competições, por conta do coronavírus, né, as competições no caso. É, no continente europeu, né, que está vivendo aí o maior caos hoje da doença, é, todas as principais ligas foram suspensas na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na França. É, outros campeonatos, como o português e o holandês, também foram parados. É, a Champions League também parou. A Europa League parou. Inclusive, a Europa League parou ainda com jogos da, do mata-mata, de uma parte da rodada do mata-mata a serem realizados, assim também como a Champions. É, e hoje, dia 17, quando a gente está gravando, a Euro, que aconteceria agora em 2020, a Eurocopa, foi adiada para 2021. É, aqui na América do Sul, né, antes do Brasil, a gente está vendo vários campeonatos já suspensos ou com portões fechados, que é o caso do argentino. Outros campeonatos, como no Uruguai, no Paraguai, no Equador, na Venezuela, no Peru, foram suspensos. É, as eliminatórias da Copa da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 foram suspensas. A Copa América, assim como a Euro, foi adiada para 2021. E a Libertadores também está suspensa. Aqui no Brasil, a CBF suspendeu todos... Os jogos de competições sob sua jurisdição, então os campeonatos nacionais estão parados. E os estaduais ficam a cargo das federações. A maioria dos principais estaduais pelo Brasil já pararam. Na região sul, os três estaduais pararam. São Paulo parou, Rio de Janeiro parou, Minas Gerais parou. Aqui no Nordeste, o de Pernambuco já parou, aqui em Sergipe já parou. A Copa do Nordeste, hoje também... É, foi interrompida por tempo indeterminado, é, mas em compensação, alguns outros estados, como a gente vê, por exemplo, é, alguns estados na região norte, como Tocantins, Roraima, é, ou então na região centro-oeste, com Mato Grosso do Sul, com Goiás, com Mato Grosso, estão acontecendo, ou normalmente, ou com portões fechados. É, além disso, o Mundial de Clubes de 2021 foi adiado, eliminatórias da, da Ásia e da África para a Copa do Mundo foram adiadas, a MLS nos Estados Unidos foi suspensa, é, então a gente tá vendo aí no futebol tudo sendo tomado de maneira absurda, né? de repente é, tudo parou e aí, é, Emerson, começo contigo porque foi uma situação até curiosa, comecei né, falando de vários podcasts que a gente gravou prevendo tudo o que aconteceria em 2020, até semana passada, tinha um medo do coronavírus, sim, mas a gente gravava achando que a princípio tava tudo normal. Bastou-se uma semana para, de repente, a coisa explodir no mundo
1: do esporte tudo, literalmente tudo, virou de ponta cabeça. Então, Dudu, é justamente aquela noção, né? A gente via na televisão, via nos, nos noticiários o que tava acontecendo em todo o mundo, mas a gente imaginava que o momento ia chegar aqui, mas enquanto não chegava, estávamos tranquilo, né? E depois, uma semana, a bomba explodiu... É, justamente como um vírus se espalha de forma rápida... E o pico ainda, a gente, pelo que a gente já leu e tudo mais, ainda vai atingir... E isso em relação ao futebol e o esporte como um todo... Foi um grande choque, né? É, muitas muitas é, federações estaduais ainda estavam meio... Uh, olhando com um certo desdém para a coisa... É, não, vamos permanecer com, com, com o público, aqui no caso de Sergipe, por exemplo, uma primeira nota foi emitida, que não ia ter problemas quanto a isso, e quando a situação foi se agravando, ah, felizmente mudaram de ideia e, e voltaram atrás. Então, a gente também está notando isso em relação a como o, os gestores dessas federações, gestores de CBF, a CBF até foi mais enfática em, em, já, em já suspender todas as competições que ela, que ela promove. É, mas algumas outras federações foi mais relutante isso e o interessante e triste ao mesmo tempo é notar como uh, as pessoas em si elas têm se inteirado com o assunto não é inteirado não é muito bem a palavra mas tem aderido uma oficina, sabe de se proteger e proteger o outro e tudo mais e no esporte a gente também vê alguns bons casos então é bom a gente pegar, se apegar neles e cara, não vou mentir pra você falando sério quando eu vi, eu fui ter noção do que tinha acontecido. A quem seja, a gente, já tinha tido um caso na época. Mas quando eu vi o Domingão do Faustão sem plateia, eu fiquei, meu Deus do céu, <risos> temos um problema. E hoje, quando Graciane Barbosa não foi pra academia, eu também fiquei tipo, meu Deus do céu, <risos> o negócio tá tenso. Eu tô falando sério, pô, em relação ao Domingão do Faustão, pelo menos. Mas vamos ver como vai ser absorvido pelo mundo do futebol. É uma patada imensa. É, e agora toda e qualquer previsão é incerta, né? Porque a gente não tem como dimensionar o que vai acontecer. Mas vamos vamos tentar é, conversar sobre e elucidar algumas questões.
4: É, acho que vale muito a pena a gente também tocar no ponto. Aí Dudu listou todos os as competições, campeonatos que foram paralisados, adiados, cancelados. É que muitos desses ainda prolongarão esse adiamento, esse essa paralisação, né? Porque é, a maioria dos grandes torneios, as grandes ligas europeias, elas estão previstas para voltar no início de abril, mas dada a circunstância e principalmente na Europa, se tratando de onde esse vírus está mais afetando, devido a a Europa ter uma população idosa muito grande e aí o, deus, o idoso é tratado como principal grupo de risco, é, a gente vai ter aí um o um aumento dessa paralisação dos torneios, o que é, é totalmente compreensível, principalmente quando você abre o Twitter, vai em qualquer é, rede social e você vê postagens de como os países estão literalmente vazios, com suas ruas vazias. E até tudo volta ao normal, tudo se estabilizar. E falando de futebol, é, o futebol é uma indústria, uma indústria assim como qualquer outra empresa, qualquer outro serviço, é, ele depende de vários serviços daquela daquele país, daquele estado. Então, até tudo se normalizar, vai demorar aí mais de mês para... É, se algo voltar antes, vai ser meio estranho, mas tá para é, tudo voltar ao normal para lá, para depois dessas datas que foram publicadas.
3: E pegando a linha do que Emerson comentou, é, de que a gente sentiu de fato esse impacto dentro do esporte na, na última semana, para vocês terem ideia, é, dia 6 de março até o atual dia de gravação, 17 de março, existe um, um boom de novos casos sendo confirmados pelo mundo, de acordo com o Instituto John Hopkins. E justamente na última semana foi onde existiu, no dia 16, vulgo ontem, o pico máximo de novos casos surgindo pelo mundo. E isso interfere diretamente na forma como a gente vive nossa vida, certo? E isso não seria diferente com o esporte. Como o Victor acabou de comentar, é, não são só os jogadores, não são só a equipe técnica. Existe toda uma infraestrutura por trás para fazer aquele jogo acontecer. E essas pessoas também estão sujeitas a serem infectadas e, e sofrerem os riscos da, da, da doença. Então é muito importante que a gente reflita e que sim, o, o, o calendário pare e seja suspenso, porque a medida de prevenção nesse momento é, é o que a gente tem em mãos para evitar que a situação fique pior.
0: E Roberto, tava estava falando desse boom aí, de casos nesse último, nessa última semana e o primeiro campeonato a parar, foi lá na Ásia, onde foi come onde começou né? Os, o, o surto não, mas foi o primeiro epicentro do, do coronavírus, que foi na China, e parou o pré-olímpico de futebol, e 22 de janeiro, ou seja, lá no início do ano. E aí, só em março, foi que veio parar os campeonatos, por exemplo, italiano, que é onde está tendo o maior número de casos agora, onde é o país onde está mais complicada a situação por causa do coronavírus. E eu acho que essas complicações dentro dos países se deram muito por causa do futebol também. Se os países, se as federações tivessem agilizado um pouco mais essa paralisação, com certeza seria, talvez não fosse menor o número de casos, mas daria para conter mais. Porque eu tenho certeza que muitos casos passaram ali, nos estádios, por exemplo, seu time faz um gol, você vai lá e abraça o cara que está do seu lado no estádio, e você nem sabe quem é aquela pessoa, ela pode estar tá contaminada. Os próprios jogadores que estão contaminados né, podem ter sido contaminados em campo também, então tem isso. Começou a UEFA e as federações nacionais da Europa começaram, por exemplo, proibindo o aperto de mão no início do jogo, e aí evita contato. Mas de um aperto de mão no início do jogo, para tanto contato que você tem durante os 90 minutos, não é nada, sabe? Então, tem muito isso. Postergaram muito essa paralisação em prol do entretenimento. entretenimento.
1: E puxando rapidinho
0: o que o Hector falou em relação à ação, em 9, esse
1: aperto de mão... Mas durante o jogo a gente vê muito contato, inclusive contato no rosto, mão no rosto, ombrada e tudo mais. Os jogos da Copa do Nordeste que aconteceram no último final de semana do Campeonato Paulista, os jogos na capital também aconteceu isso, e no Rio de Janeiro também na capital. Essa era a orientação para que fossem portões fechados. E no caso de São Paulo, o bizarro era que os jogos na capital eles eram portões fechados. O jogo na, no Itaquerão, é, o jogo do Corinthians, foi em portões fechados, mas no dia anterior o Palmeiras enfrentou o Inter de Limeira em Limeira, e 13 mil pessoas assistiu o jogo é, em que acabou 0x0 então, foram dois pesos e duas medidas aí que a gente pôde analisar e essa medida eu não acho tão eficaz assim em portões fechados, é não ter o jogo, entendeu? Porque esse contato é, ele não é nem indicado, são 11, 22 jogadores em campo fora comissões técnicas Fora comissões administrativas que estão no estádio, é muita gente circulando. E
0: isso que Emerson falou de, na capital, ser portões fechados e no interior ser portões abertos e ter 13 mil pessoas no estádio, vai muito do discurso que a gente aqui viu muito de perto, porque o prefeito de Aracaju falou desse discurso, que são medidas de fase 2, porque ainda não tinha transmissão local. Então, na cidade do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro também aconteceu isso, não tinha transmissão local, então não era necessário essa medida de portões fechados. Mas se você leva em consideração que o Palmeiras é da capital, e tem gente da capital que é da torcida do Palmeiras, vai para lá, pronto, você já jogou o vírus naquela cidade, já era, sabe? Então é o que eu tava falando antes. Postergaram muito em prol do, do entretenimento, e como o Emerson tava comentando em off, as pessoas que estão ali jogando são pessoas, sabe? Jogadores não são só bonequinhos de videogame que estão lá para te divertir. São pessoas então precisam cuidar da saúde deles também.
2: É, são pessoas que, assim, por serem. Por é, serem teoricamente mais jovens, serem, estarem bem fisicamente, eles não têm. É tanto risco se pegarem uma doença como essa, mas primeiro, ninguém quer ficar isolado. E segundo, você pega a doença, esse talvez seja o grande perigo, né? Você pega o coronavírus e você sai espalhando para as pessoas por aí. Você sai espalhando para a gente que você tem contato, para outras pessoas também. E esse acaba se tornando o grande problema, né? Por causa da, da proliferação, ninguém, ninguém sabe o que acontece com a doença a partir dali. É, vou listar aqui a pedido de, da nossa amiga Roberta, vou listar alguns jogadores que foram diagnosticados com o coronavírus né? quando, como vocês citaram como nós já falamos desde o começo, a coisa explodiu para valer na Itália é, a questão do coronavírus como um todo e a gente tem a maioria de casos de jogadores assim, mais conhecidos, pelo menos até agora, é, até agora dia 17 de março, diagnosticados com o coronavírus na Juventus a gente teve o Daniele Rugani, que foi o primeiro de todos e agora pouco antes da gravação, o Matuidi, o volante francês, também foi diagnosticado com coronavírus. A gente teve outros cinco casos além de, de do médico da Sampdoria e outros três casos na Fiorentina, entre eles do Cutrone, que recentemente até jogou no Milan, se eu não tiver enganado, se eu tiver. Já era. É, a gente teve também casos no, no Valência, foram cinco casos confirmados no Valência, no futebol espanhol. E na Premier League a gente teve é, mais precisamente dois casos que foram mais conhecidos, né? o do Arteta, o técnico do Arsenal, que foi o primeiro que fez com que a Premier League parasse de vez. E o Hudson Odoi, que é um jovem jogador inglês do Chelsea, que também foi diagnosticado com coronavírus. E aqui no Brasil, ontem, né dia 16 de março, ontem em relação ao dia que a gente está gravando, saiu o exame do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que testou positivo inicialmente, depois teve uma contraprova dando um resultado que, segundo o Flamengo, foi inconclusivo. E até agora ninguém sabe direito, mais ou menos, é, o que aconteceu. E aí a respeito desses casos, eu citei, é, Roberto, eu passo para você, eu citei a questão da Premier League com o Arteta, né, de como ela demorou, esperou só o Arteta para ter esse caso confirmado para aí sim poder tomar alguma atitude. Daí a gente pode entrar na questão das entidades esportivas, principalmente eu citei a Premier League, mas também principalmente a Comebol e a UEFA, porque a gente até listou na pauta aqui, né? enquanto a Comebol, que é uma entidade que a gente muito critica, critica com razão, ela agiu bem, ela rapidamente tomou as medidas, adiou tudo, decidiu parar, vamos esperar até onde vai. A UEFA, ela não só esperou muito, mas ela cometeu a irresponsabilidade de, no meio dessa explosão de casos no esporte, deixar jogos de competições europeias acontecerem com portões abertos. Assim, gente, semana passada, aquele Liverpool e Atlético de Madrid com 40 mil por 50 mil no enfio lotado, aquilo ali é um crime no meio de uma de uma pandemia desse tipo, e a gente viu né que uma entidade acabou fazendo a coisa certa e outra agiu de forma completamente errada na gestão de crise.
3: Então, Dudu, é, nosso podcast a gente sempre está falando aqui sobre a Comembol, é, quando a gente falou sobre, a gente citou a Comembol, a criação da Comembol e tudo mais, e dentro desse cenário, a Comembol merece palmas em comparação ao que a UEFA representou. De fato, ela veio, a instituição UEFA veio a, a se dar conta dia 12, na quinta-feira, para uma reunião que foi marcada para hoje. Então, assim, é uma demora muito grande para uma situação caótica. Se você for parar para olhar a situação da Itália, nesse exato momento a gente tem 31.506 casos confirmados. A gente está falando de casos confirmados. E como é que, dentro desse cenário, a instituição maior dentro do futebol da Europa, deixa os campeonatos rolando, como você disse, a, a Champions, um jogo da, em Enfield lotado, e isso é, é, é assustador, entende? É uma postura muito, muito irresponsável de uma instituição que deveria prezar, acima de tudo, pelos seus atletas, pelos atletas, e pela torcida também, pela pela comissão técnica, por todas as pessoas que estão por trás daquilo ali. No caso também, a Premier League. A Premier League também foi muito criticada é, esses últimos essas últimas semanas pela demora para tomar uma atitude quanto à, à situação. E hoje a Libertadores, a Libertadores foi foi paralisada, mas recentemente teve, uh, na quinta-feira, um Grenal, certo? com portões abertos. Enfim, a UEFA, no geral, mostrou uma péssima gestão da crise que está tá ocorrendo no cenário mundial, principalmente dentro do, do futebol, e, sinceramente, me decepcionou muito porque eu esperava uma postura muito mais ativa e responsável por parte da, da instituição.
1: Enfim, é, Roberta listou a, a, o tratamento que foi dado em relação a essa situação catastrófica e em como teve uma atitude bem mais humanitária que outra foi mais com viés de mercado mesmo em relação a ter os portões abertos e fechados e aí fica uma incógnita e uma e uma incerteza em relação ao futuro né porque a gente ainda vai tocar no que, no que tange em relação a, a calendário e a os jogos que ninguém sabe também se vão acontecer é tudo incógnita como eu falei mas essas duas essas duas essas duas entidades tanto a Comebol quanto a UEFA é, tinham competições rolando e que ia acontecer desdobramentos né, delas, tanto a, a UEFA, é, quanto a Comebol e a própria FIFA, que não colocou aqui, é, não, não, não foi citada, mas a FIFA ela também cancelou o Mundial de 2021. Também é, demonstrou a princípio, cancelando também as eliminatórias, é, que está por dentro e está engajada nessa situação. É, e Enquanto a Premier League, eu ainda estou meio... Com o que saiu, né com as notícias que saíram em relação à Premier League, eu fico meio desconfiado, entendeu? Com as atitudes da Premier League, porque a gente viu que ela relutou a, a, a adiar jogos, depois ela acabou adiando para o início de abril, até o momento, até abril início de abril, que não vai, não vai acontecer jogos, mas a gente pôde notar que a situação ela não vai se concluir até abril, né? Infelizmente. Então, possivelmente vão ser postergados essa data, esperamos que assim seja. Mas rola muita luta Tá acontecendo muita luta política De bastidores Em relação às marcas também Que patrocinam esses eventos E um outro ponto é os clubes pequenos Que dependem de televisão para se manter Porque os jogos não estão sendo transmitidos Esses clubes eles não estão sendo rentabilizados Então em relação à Inglaterra Não se sabe qual é o futuro desses clubes De divisões menores E ainda, porque tipo, os jogadores estão ok né? Eles vão receber o salário deles Tranquilo mas em relação a esse tratamento entre é, direitos de transmissão com os clubes pequenos, na Inglaterra também se torna uma incógnita na situação.
0: Não só TV, né, Emerson? Bilheteria também, porque tem muitos clubes pequenos na, na Inglaterra e na Europa em geral que, sua maior, que a maior parte da sua renda vem das bilheterias. Então, se não tem jogo, não tem bilheteria. Se não tem bilheteria, não tem renda para eles. E aí é uma bola de neve gigante que uma hora pode acabar chegando nos jogadores não receberem salário porque o clube tá sem dinheiro.
1: Os jogadores que eu falava eram só jogadores uh, de clubes de elite, de primeira divisão, segunda divisão. Agora, jogadores de divisão de baixo, dentro dessa situação, até que você coloque, vai ficar difícil.
0: Os clubes de grande elite, qualquer coisa, o Monster City arranja um patrocinador aí e paga os jogadores.
1: <risos> pesado.
2: Bicho, pesado, meu Deus. É tudo isso nós falamos a respeito da Europa, mas vamos trazer agora... Pro nosso lado, né? Para o Brasil. É, o futebol brasileiro, pelo que a gente tem visto aí nos últimos dias, na verdade, ele viveu, como todos vocês destacaram, né? Principalmente no caso, nos casos da UEFA e da Premier League, uma grande incógnita ali do que fazer, o que é que a gente vai fazer agora, será que a gente para, será que a gente não para, é... No Brasil isso foi ainda mais evidente Está sendo ainda mais evidente Porque como eu citei naquela lista Do começo, alguns estaduais já pararam Outros estão sendo realizados Com portões fechados Outros estão rolando normalmente Como se nada tivesse acontecido é, Vários jogadores, treinadores do, De clubes grandes Do brasileiro se manifestaram No último final de semana, basicamente perguntando Se isso ia, ia parar o calendário Quando alguém morresse a CBF já anunciou que todas as competições dela estão paradas, mas os estaduais ainda dependem de cada federação. É, Vitor, ao que parece, as federações, algumas federações, ainda não entenderam direito o que é que está acontecendo e a gente está vendo situações de campeonatos que rolam, que não rolam, você não sabe se vai ter jogo, se não vai ter jogo, e o calendário brasileiro fica jogado às moscas com isso tudo. Né?
4: O coronavírus ele veio para mostrar responsabilidade mundial se tratando de saúde, é, saúde popular. E, diferente do, da Europa, que tem um interesse, a maioria, ou menos, estritamente financeira, desses clubes menores, querer bilheteria, etc., o brasileiro, não. O brasileiro, ele, além do coronavírus, ele também tem uma contaminação ideológica, muito por parte de quem está no poder hoje em dia, de que... É, muito do que se passa desse coronavírus acaba sendo totalmente despreocupado. Você vê discursos de pessoas que estão despreocupadas com o coronavírus pelo simples fato dele só ter é, matado 7 mil pessoas em meio a 106 mil 195 mil casos é, confirmados até então. E aí você pega o da de 81 mil curados, casos recuperados, e falar ah, então é um vírus de boa, é um vírus tranquilo de se recuperar, é só um resfriado. Gente, não é. O principal problema do coronavírus, além de claro poder matar é, os grupos de riscos e poder matar até outros grupos também que a gente ainda vai descobrir, é um vírus novo, é um vírus que ainda está se descobrindo. É, é o principal problema é justamente inflar o sistema público, hospitalar, ou privado também. Mas enfim, é, a federação, a maioria é da federação do Norte e algumas do Nordeste, não do Nordeste, todos foram é, parado, salvo engano Mas há umas federações do Norte Há umas federações do Centro-Oeste Que ainda estão de portões abertas Ainda estão rolando jogos E mesmo que não chegue lá é, O fluxo e a circulação De pessoas, principalmente pelo Brasil Que é um país muito amplo, muito populoso É enorme E a chance de contaminação é maior ainda É preciso ter medidas maiores Mas isso não vai vir é, De uma instituição menor como federação se tratando de um caso sociopolítico de saúde. É preciso de federações superiores aplicando é,
0: pedidos mesmo de obrigação. E não só as federações, os clubes também têm que entender isso, porque não adianta nada a federação ir democraticamente fazer uma reunião, perguntar para os clubes se querem continuar o campeonato ou querem parar, e os clubes resolverem continuar. Porque essas coisas desses campeonatos estaduais, a maioria das decisões são decididas assim, a federação não vai lá eles vai ser isso, ah, tem reunião com os clubes, tudo rola um debate e, e esse acerto e tudo mais. E assim, um dos casos que eu acho que maior repercutiu essa irresponsabilidade foi no caso do Flamengo, eu acho que alguns de vocês devem ter visto no Twitter rolando aí um comentarista, eu não vou lembrar o canal dele, mas ele falando num programa sobre essa responsabilidade da diretoria do Flamengo. Pronto, o Dudu falou em correção. Jean Oddi, do ESPN. Depois procurem esse vídeo. Mas teve o caso que um, um cara da diretoria do Flamengo testou positivo para o coronavírus, viajou com a delegação do Flamengo, com jogadores... É, comissão técnica, com um monte de gente do clube, e aí correu esse risco de contaminação, e o que o Flamengo fez, não forçou a federação a cancelar o jogo contra a portuguesa, isso, isso aconteceu na sexta e o jogo era no sábado, tinha lá em torno de 24 horas para ter esse cancelamento, o, por, o jogo já ia rolar com portões fechados, então não ia rolar muita coisa de... Devolver ingresso e bilheteria, essas paradas que são mais complicadas Então podia rolar essa pressão, mas o Flamengo não quis A diretoria do Flamengo não fez essa pressão E aí veio o caso de Jorge Jesus também Com o primeiro teste saiu positivo, o segundo inconclusivo, aí pelo que dizem E aí pode ter mais gente da delegação do Flamengo contaminada lá E isso pode acabar tendo contaminado... Pessoas de delegação da portuguesa que não sabem que estão contaminados e aí se espalha. E foi dessa forma que o vírus acabou se espalhando. Pessoas que não tinham esse senso de responsabilidade, tinham contato com outras pessoas e desencadeando tudo isso. Então, os clubes precisam se, com, se conscientizar dessa responsabilidade também que eles têm.
2: Essa questão dos sintomas que você citou é complicada, né? Porque é, você pode estar com a doença, mas não necessariamente manifestando sintomas. Então, com certeza, outros dirigentes ou jogadores por aí estão com coronavírus, ainda não foram testados e não sabem porque, aparentemente, estão se sentindo bem, como é o caso do próprio Jesus. que gravou um vídeo dizendo que se sente bem, que se sentia bem, que não notou nada, mas que fez o teste por precaução do clube e acabou sendo diagnosticado com o Covid-19. E
3: dentro desse cenário, é, o Barcelona de Guayaquil e a Portuguesa foram recomendados, pelo menos foi uma recomendação feita a eles, que os jogadores... É, fizessem o um teste quanto ao coronavírus, porque eles estiveram em contato direto com a delegação do Flamengo, respectivamente pelo jogo da Libertadores e da Taça Rio, do Carioca, certo? E dentro desse cenário, a gente para para pensar muito é, em como a CBF vai articular dentro do, da instituição o efeito dessa, dessa, dessa parada, dessa suspensão de, de competições dentro do calendário que a gente tem
1: hoje no Brasil. Gente, eu só queria tocar num, num detalhe. É que essa, essa iniciativa ela pode sim partir dos clubes dos clubes e também dos jogadores, né? Porque eu estava acompanhando a situação do Campeonato Baiano e eu acompanhei de perto um jornalista que ele faz a cobertura do Estadual lá da Bahia, que é o Elton Serra. E aí ele estava é, trazendo as informações que se fosse pelos dirigentes dos clubes o campeonato continuava, entendeu? Ele dava sequência, inclusive a federação havia antes emitido uma nota que em relação ao público, continuaria como estava, não ia ter nenhuma modificação para agora. E aí, o, o que aconteceu? Os jogadores, eles pressionaram por uh, mudanças, né, em relação à suspensão da execução do campeonato e tomaram a frente de, desse movimento. E aí, a federação baiana de futebol, ela acabou aderindo e aí o campeonato baiano está suspenso. Mas, a princípio, era, era essa noção de continuar. Então, a gente percebe que pode ter várias vertentes aí. Tanto o clube quanto os jogadores, eles também podem se juntar e pressionar por, por mudanças eficazes nessa, nessa luta contra o Corona.
2: Bom, todo esse debate de vocês é, me abriu um gancho para puxar a última parte né, do nosso podcast, que é algo muito importante, que está sendo debatido em várias frentes e que vai dar, na verdade, já está dando é, muito problema que é a questão do calendário. Como é que o calendário é, do futebol, tanto no Brasil quanto na Europa, vai se rearranjar em meio a uma pausa tão grande, né? A gente vai ter que readequar competições que tinham um planejamento para um tempo bem menor. As próximas temporadas, inclusive, podem ser afetadas. Está tudo um bololô muito grande. E daí eu, eu começo trazendo esse debate falando do Brasil especificamente, Hector. Tem até uma pergunta que a gente recebeu na, no nosso Twitter, é, a gente abriu mesmo espaço para as perguntas o pessoal que estava com algumas dúvidas a respeito do assunto, obviamente relacionado ao esporte é, e a nossa usuária lolou no twitter mandou a seguinte pergunta acreditam que a pausa no futebol brasileiro pode favorecer uma possível mudança no calendário partindo do pressuposto de que seria seguindo o calendário europeu? Ou acham que essa pressão pela volta do mata-mata vai acabar dando certo? Hector, a gente tem uma situação onde o futebol brasileiro está, teoricamente, entre aspas, um pouco mais privilegiado em relação à Europa, porque tudo aconteceu durante os estaduais, antes das grandes competições nacionais, começarem para valer. Então a gente ainda tem uma situação onde pode contornar e corrigir melhor para trazer soluções como essas que foram perguntadas para a gente e que a Roberta já trouxe inicialmente.
0: É, como você falou, o futebol brasileiro está muito mais fácil de contornar, porque o, os estaduais estavam chegando já nas fases finais e quem se preocupa mesmo com os estaduais em questão de retorno financeiro que vai dar e de classificações que vai gerar, por exemplo, para a Copa do Brasil são os times menores. Então dá, por exemplo, times que estão sem calendário jogarem estadual durante um ano, tirando os times grandes que estão em competições maiores. Falando em Brasileirão, pode se transformar num calendário tipo calendário europeu, que em vez de ser temporada 2020, vai ser temporada 2020 e 21. Começa no caso no meio do ano, julho e termina em março, abril do outro ano, maio. Isso resolveria a questão de não precisar ficar tão de não precisar enxugar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, não precisar fazer um turno só em vez de turno e retorno, como por exemplo é o Campeonato Argentino. E o Campeonato Argentino já adere, né, a esse formato de, mais próximo do europeu. ...que começa no meio do ano até o meio do ano seguinte... ...então dá para contornar muito bem o calendário brasileiro... ...provavelmente se for aderir a esse novo calendário... ...vai continuar assim por bastante tempo até voltar ao calendário normal... ...se for voltar ao calendário normal... ...o futebol aqui não estava tão, é, tão ativo, vamos dizer assim... ...os principais campeonatos, o que estava rolando de nacional era a Copa do Brasil... Que dá para continuar também quando voltar o, o calendário, talvez colocando sem ser jogo de ida e volta, só jogo de ida. E o, a maior preocupação é como vai ficar a Libertadores, né? Porque só rolou duas rodadas, talvez a Comebol também seja adepta aí de um calendário meio europeu para ficar equivalente ao que seria a Champions League de lá. Eu acho que o sonho do brasileiro seria ver o calendário do Brasileirão
4: se equiparando às ligas europeias, seria... Talvez perfeito até para acabar desculpa de jogo na data FIFA. Mas se tratando de retomar os jogos, eu vejo duas implicâncias muito problemáticas. A primeira é que a CBF não tem moral nenhuma com as federações estaduais. E a prova disso é que ela simplesmente lançou uma nota falando que para com a Copa do Brasil e brasileirão mas disse que olha as federações aí é que vão falar se vai parar ou não e sendo que já vendo a situação do país e o nível de crescimento do vírus aqui é, deveria parar lançar o nota nacional para acabar de vez com qualquer possibilidade e qualquer risco sobre essa questão de readequar o calendário do brasileirão é, seja lançar para um mês depois lançar para setembro e sei que parar as ligas europeias eu acho que vai ter muita implicância, vai ter muita problemática, por quê? Porque as federações têm peso 3, e as federações têm um peso muito forte se tratando de votação dentro das reuniões com CBF e demais é, problemas aí do futebol brasileiro. Então, um país que tem vários estados envolvidos em um torneio, vai ter um estado que vai querer tal coisa, vai ter outro estado que vai querer outra coisa, e eu acho que vai a gente vai quebrar muito a gente vai ter muita dor de cabeça para uma decisão unânime então a, a CDF precisa ter uma postura mais autoritária para poder resolver logo isso é, já precisa estar tá planejando essa essa volta do futebol e se tratando de estadual é isso totalmente isso que é que tu falou é, no, no, com relação a jogos continentais eu tenho eu vinha pensando hoje de manhã numa questão porque Libertadores a gente pega a América do Sul toda, e a gente tem países mais desenvolvidos que outros países. Consequentemente, a gente tem países mais propícios de se recuperar logo com esse coronavírus do que outros países com uma maior dificuldade de reestruturação. Eu fico pensando se os principais países dos principais dos principais clubes já estejam aptos ao futebol, enquanto outros, aí uma minoria, estejam não aptos. Qual vai ser a postura da Comebol? Eu acho que é uma questão interessante também, porque aí já vai ter times que podem atuar, porque já estão no, no equilíbrio, e aí não sei quando vai ser, não sei é, em que período do ano, mas vai chegar esse momento. E vai ser interessante também ver essa postura da Comebol. Então a gente tem várias implicâncias é, de federações e de regiões de como o vírus vai ser lidado para poder debater.
2: E para a gente encerrar, falamos do calendário brasileiro, vamos falar um pouco também do calendário europeu, que esse tem uma bomba gigantesca nas mãos para resolver é, tem até uma pergunta também no Twitter né, que a gente recebeu da, da Gabi arroba The of no Twitter que perguntou, é, o que podemos esperar para o ano de 2020 nas competições esportivas e se é provável que haja o adiamento das Olimpíadas parte das Olimpíadas eu comento rapidamente no final mas é, antes Emerson, oh, é, deixa eu passar contigo é, a gente tem ligas europeias que estão na fase final, nas suas fases finais, Champions League e Europa League também chegando em momento decisivo. Algumas ligas que estão com situação de título e rebaixamento mais definidas, outras não. Então é complicado você usar o critério de uma para aplicar em outra. Tem uma euro que ia rolar nesse meio tempo que já foi adiada. A Europa, futebolisticamente, ela também está vivendo uma questão muito pesada que é o que fazer com esse calendário, se no Brasil a gente ainda tem tempo para conversar com os clubes e resolver na Europa, tempo é uma coisa que não existe e eles precisam, só que o pior é que eles não podem tomar a decisão agora, precisam esperar para ver como é que vai se desenvolver o coronavírus e estão vendidos por conta disso.
1: Cara, é, eu não queria ser os dirigentes do futebol europeu nesse momento, entendeu? Porque a bomba que eles têm em mãos para definir o que vai ser dessa temporada que tá acabando, e de forma que não afete a temporada, que ainda vai iniciar. assim, não vai ser fácil. Em relação a algumas competições, assim, ao meu ver, não vai ter nenhum tipo de atitude que acabe é, agradando todo mundo, entendeu? De alguma forma, clubes vão sair em desvantagens, é, federações vão sair em desvantagens, enfim... Tanto para subir de divisão, clubes de divisões inferiores, porque não tem nada definido, por exemplo, Championship na Inglaterra, não tem nada definido, entendeu? A segunda divisão italiana, a alemã, mesma coisa. E nas primeiras divisões, que é aí que o buraco é mais embaixo mesmo. Porque tirando a liga, a liga inglesa, que é a diferença de pontos, assim, é a maior de todas as ligas, o resto tá tudo muito embolado. A liga italiana trocando de, de ponta a cada rodada, a mesma coisa na liga espanhola, a Liga Alemã também não está tão desequilibrada como foi em outros anos. Então, a situação é complicada. Qualquer decisão que seja tomada nesse momento uh, não, vai, não vai favorecer todos, por assim dizer. E a questão é, porque a questão principal é aqui, que esses campeonatos, como eles estão em andamento, eles ainda vão definir quem eram os times que iam participar da próxima Champions League. Sendo que a Champions League atual, a atual, Champions League é, 19 e 20, ela ainda está em, tá em andamento. Então... É uma situação muito complicada que eu não sei como eles vão resolver, assim, nesse momento, dia de 17 de, de março. Eu não sei se eu não sou capaz de trazer uma informação precisa, eu acho que ninguém é, porque como a pandemia e como o coronavírus está em curso ainda, não tem como a gente estipular pular prados, a própria UEFA e a própria Premier League e, e outras entidades, elas acabam sendo meio evasivas, elas... Se mostram querendo que, que os campeonatos eles, se concluam, mas como é a questão, entendeu? Vai determinar que a tabala cabe dessa forma? É uma opção. Vão haver outros jogos? Vão haver é, um, um mini playoffs? Não se sabem ainda dessas questões também. Então, os dirigentes da UEFA, em relação à Champions League, estão com a bomba em mãos. A própria Eurocopa ela foi adiada para 2021. Uh, o que afetou a. A Copa América aqui, porque a Copa América aqui... Não era para ter essa Copa América aqui esse ano, né? Essa Copa América foi para bater com o calendário europeu que tava tendo a Eurocopa. Acabou também sendo suspensa a Copa América aqui na América do Sul. É isso, cara. Tipo, os dirigentes vão ter um trabalho. Ninguém... Não vai ter como deixar todo mundo satisfeito. E é uma situação complicada. Envolve paixão do... Por exemplo, imagina que... Cancela a título do Liverpool, começa a temporada do zero. Como uma das dirigentes do West Ham queria? Porque seria muito conveniente para ela, porque o West Ham não foi muito bem das pernas nesse campeonato inglês. É uma hipótese também. Assim, muitas hipóteses vão surgir. E espero que no final tomem a mais prudente possível, sabe? Principalmente no que tange Champions League.
3: E aí, como o Emerson comentou, se você para, vocês pararem para olhar... É, a gente tem o top 5 de infecções no mundo com coronavírus. Três países são da Europa, e são os três países com as ligas mais acirradas nesse exato momento, que são Itália, Espanha e Alemanha. Como a gente já comentou, a Inglaterra, a Premier League, já tem uma situação um pouco mais confortável quanto a isso, então a decisão talvez seja um pouco mais... passa a ser um pouco mais fácil dentro do, da, das instituições, mais uma coisa que eu tinha comentado é, no nosso grupo no WhatsApp, enquanto a gente estava estabelecendo a pauta e tudo mais, é, qual é a melhor forma de fazer isso? Qual é a melhor forma de tomar decisões de forma a não impactar, uh, não impactar de forma errada é, os clubes que estão envolvidos nessas ligas? É, e eu comentei até no grupo que seria muito interessante se a gente parasse para olhar é, probabilidades, estatísticas coisas que vem acontecendo durante o campeonato e tomar isso também como base para uma decisão talvez não seja o que vai ser levado em consideração talvez outra decisão seja tomada de fato como a Itália de adotar um playoff mas dentro desse contexto é o que se mostra mais coerente diante da, dos números e do desempenho do clube ao longo do campeonato não, não inclui a possibilidade de times que estão na zona de rebaixamento Terem é, jogos bons e, e acabar tendo uma recuperação Como também não inclui é, times da ponta tendo mau desempenho E perdendo muitos pontos nas últimas rodadas Mas dentro do contexto que a gente tem de números de estatísticas Seria, um, pelo, meu, pelo meu ponto de vista, o mais seguro a, a ser levado em consideração
0: Eu acho que a melhor solução para definir os campeonatos europeus é o técnico o técnico escolhe um jogador cada técnico escolhe um jogador de cada time cada um da sua casa liga o, o Playstation, o Xbox pega o FIFA, bota pra jogar <risos> as rodadas que, que, que faltam, pronto dá pra definir campeão, rebaixados tudo mais de boaça
2: eu acho justo, se assim, bem que tem até competição de esporte pelo mundo parando já viu, então até isso tá, até o mundo dos joguinhos tá, tá parando é, e Emerson tocou num ponto importante Que eu acho que é o que a gente tem que entender Dessa situação Ninguém vai, não vai ter uma decisão Nesse momento que vai agradar todo mundo Não existe decisão hoje No calendário europeu Que todos os dirigentes vão falar Beleza, tá ótimo, tá massa desse jeito Vai ter gente que vai ser desagradada E aí, é, outra questão abordada foi a da Champions League como é que a UEFA vai fazer? Porque, assim, digamos que eles decidam manter o resultado de ligas que já estão com o título praticamente decidido, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França. Mas aí ligas que estão bastante apertadas, como não tem tempo, eles decidem suspender. Tipo, ah, não tem campeonato, não tem campeão, anulou os resultados. Uma liga vai usar pra Champions League a classificação de uma temporada e outra liga vai usar a classificação de outra temporada? Tipo, como é que vai ser essa questão do critério? Como é que a UEFA vai estabelecer isso? A UEFA vai ter algum tipo de poder, ou as entidades, as ligas nacionais é que vão acabar decidindo isso. Na verdade, ninguém sabe. A gente cobra, e a gente falou aqui da Comebol, da UEFA, a gente cobra decisões básicas de parar campeonato, de esperar, de ver o que vai fazer. Mas a partir daí, saiu do básico, foi para o mais avançado, para o geral, ninguém faz ideia do que vai acontecer, principalmente no calendário europeu que tá tão apertado. A Euro já foi adiada justamente para tentar é, dar uma amenizada nisso. Mas até junho a gente vai ter condição de jogo, do jeito que a Europa está, com todo mundo fechado em quarentena, muito difícil. Roberta trouxe aí os números. Então, assim, a gente não sabe o que esperar. Todas as decisões têm seu lado para ser refletido e seu lado errado. O que a gente tem, a única certeza que a gente tem é justamente essa. Ninguém vai sair feliz. Então, é, o que a gente pode esperar é muita discussão para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos meses. Esse calendário, como nós citamos aí já desde o começo, é uma grande bomba que os dirigentes têm em mãos para resolver. É, e para fechar rapidamente, a, a Gabi perguntou no Twitter a respeito da Olimpíada. Eu fico muito triste como fã é, de esportes olímpicos, de ciclos olímpicos e tudo mais, mas a grande verdade é que não tem como fazer essa Olimpíada em julho. Tipo, não dá. Gente do mundo inteiro... Indo para o indo Japão, tipo, é, que pode até estar tá melhor a situação no Japão mais para frente, mas gente de vários países do mundo indo para o Japão, atletas, jornalistas e tudo mais, é uma situação muito complicada para ser resolvida até junho. Mas o COI jura, de mãos e pés juntos, que vai fazer essa Olimpíada em, em julho na verdade, eu falei em junho, mas em julho. O COI jura que a Olimpíada vai rolar. Eu honestamente acho muito difícil, até por conta também de classificação. Só oito modalidades de 50 na Olimpíada estão com todos os, os classificados definidos, que são os três do hipismo, os dois do ciclismo, vôlei de praia, softball e rock na grama. Todas as outras competições ainda dependem de classificação, de pré-olímpico, de competição para o ranking mundial, que foram adiadas, foram paradas justamente por causa da, da questão do coronavírus ser excluído agora. Então, é possível que acabe ficando para o final do ano. Talvez eles quebrem um pouco essa coisa da exigência do ciclo olímpico de ser de 4 em 4 anos e façam no ano que vem. Ninguém sabe. Mas, enquanto isso, os atletas estão esperando. Muitos não treinando. Se for em junho, eles também chegam prejudicados nessa questão física. Tem todo uma... Se a FIFA, se as entidades europeias têm uma bomba, o COI com a Olimpíada que acontece a cada 4 anos tem um, uma bomba H para resolver. A verdade é que ninguém sabe direito ainda o que vai acontecer. depois desse pequeno desabafo entristecido pelo provável adiamento de uma olimpíada vamos encerrar esse debate a respeito do, do futebol e do coronavírus. eu espero que vocês tenham tentado se ligar um pouco aí no que aconteceu e refletido em questões que a gente trouxe principalmente a respeito aí é, de calendário de futebol europeu e de futebol brasileiro antes da gente encerrar de vez indicações da semana depois dos
3: 45
2: depois dos 45 Emerson, Hector, Roberta e Vitor, tragam ao público que está isolado em suas casas indicações para que eles possam passar esse período de isolamento de uma forma menos tediosa.
1: É, a gente está nesse período recluso, né? Eu espero que vocês estejam obedecendo as recomendações. Então, vou trazer três indicações de diferentes coisas. Uma para você assistir, outra para você ouvir e outra para você jogar com seus amigos. Aqui é para assistir, eu vou indicar os filmes do estúdio Ghibli, que boa parte deles já estão no catálogo da Netflix. Então, se você jogar lá, Estúdio Ghibli, não sabe é, específico, você pode jogar Estúdio Ghibli e vai aparecer lá. Acho que já estão mais de 16 filmes lá, se eu não me engano. Enfim, já tá boa parte dos filmes já estão no Estúdio Ghibli. E aí eu vou indicar em especial é, três filmes para você assistir ou se introduzir nesse universo cinematográfico, que seria Meu Amigo Totoro, que é um filme perfeito assistam é, O Conto da Princesa Puguya eu adorei esse filme muito bom, tipo, muito bom mesmo e assim, A Viagem de Chihiro porque eu acho que é o filme mais conhecido e mais aclamado, talvez, do estúdio e que fez parte da infância de muita gente, então eu indico esses três filmes para você se introduzir mas tem outros, A Princesa Monono que também é um filme impecável minha segunda indicação, ela é sonora, ouçam o novo álbum do Jonga, pelo amor de Deus, ouçam histórias da minha área, já saiu nas mais diversas plataformas de streaming, e o cara se supera, cada dia 13 de março, ele se supera, e esse álbum é uma evolução do ladrão, é a evolução do menino que queria ser Deus, mas pega de tudo que ele fez bom nesses outros álbuns e potencializa isso a níveis absurdos, então ouçam histórias da minha área, minha terceira indicação é aquilo, né, velho? A gente não pode sair de casa. Pode montar uma social. O que podemos fazer? Podemos jogar online, entendeu? Eu vou indicar um joguinho, que é o Gartic. Que é um jogo que tá, tá tanto na plataforma de, é, PC, web, quanto para celular. Tem um aplicativo. E é basicamente aqueles jogos de adivinhação, entendeu? É, a gente entra numa sala, cada um vai desenhando uma coisa. E eu tenho que tentar é, adivinhar o que o outro está desenhando eu já antecipo que eu sou péssimo em desenho então quem for jogar comigo vai ter muito azar porque não vai identificar nenhum desenho do que eu vou estar desenhando e é isso se cuidem, cuidem das suas cabeças façam coisas que vocês gostam é, não, cuidado com o excesso de informação também, às vezes a gente se sente bombardeado por muita coisa mas tudo vai dar certo e aproveita as indicações
0: vou trazer duas indicações de série uma tá na terceira temporada e outra na primeira. A que está na terceira temporada é o My Block, que estreou a terceira temporada do Netflix semana passada. E tá perfeita, tá mantendo a qualidade das outras duas. É legal para você ir lá, se divertir, se distrair, distrair sua cabeça aí. Rir um pouco da vida. E a outra indicação é Queen Sono, que é uma série sul-africana. E a primeira série a original Netflix da África... E é uma parada de detetive Tipo aquelas coisas que a gente vê que se passa no Reino Unido sabe? Só que com uma mulher negra Protagonizando E se passando lá na África do Sul Então são duas séries muito boas São duas séries curtas Que dá pra você maratonar rapidinho aí Na sua quarentena E é só sucesso
4: Bom, minhas indicações é... Primeiramente pessoal É indicar de se informem adequadamente é, A situação é alarmante ela ainda vai se propagar, é, mas tenham cuidado onde vocês se informam. Só para situar o grande poder desse vírus é que desde que a gente começou a gravar esse episódio, aproximadamente 2 mil pessoas foram confirmadas como, com o Covid-19, segundo o John Hopkins. A gente começou a gravar ele estava aproxima, aproximadamente 193 mil, agora está com 195 mil. É isso em menos de mais ou menos uma hora. Então, é esse o principal problema desse vírus. E para se informar bem, aqui vai dois, dois conteúdos bacanas. É o primeiro é do El País, a matéria com o título de Medo e Ansiedade com a Crise do Coronavírus. Interrogação. Conselhos dos psicólogos para tranquilizá-los. É uma matéria bacana para quem... É, fica meio surtado, assim, com essas bombas de notícias eu o som dessas pessoas, então vale muito a pena dar uma olhada. E a outra é o conteúdo da BBC News Brasil no YouTube, que é um veículo que está fazendo um bom acompanhamento, está tra trazendo vídeos curtos com bastante informação, informação adequada e informação necessária. Às vezes não é preciso você ficar uma hora em frente à televisão para se informar sobre o que rola. Às vezes vai lá assistir um videozinho de 10 minutos e você já fica ciente do que está rolando no dia. E a terceira, eu me perdi nas quantidades de indicações, mas a outra indicação é o documentário, o mini documentário da Comembol, La história detrás de la Primeira final única de la Comembol Libertadores, documental, eu treinando meu espanhol aí, é um documentário curtinho também, 15 minutos, que resume bem e mostra como a, o nosso torneio aqui, sul-americano, está cada vez mais se espelhando e está cada vez mais parecido com a Champions League. Mostrando toda a estrutura que rolou na semana da final. E para finalizar. A última indicação é Olson. O último álbum do Avantasia. O álbum chamado Moon Glow. Para quem curte aí um, um Power Metal. Para quem curte aí um Opera Metal. Vale muito a pena. Avantasia da banda liderada pelo gênio do Power Metal. Tobias Summit. É um álbum muito bacana é, é um gênero musical Que rende álbuns longos Assim, de mais de horas Então é, você vai ter tempo aí Para ouvir nessa quarentena E é isso galera, forte abraço Abraço não, abraço não pode dar Mas fiquem com Deus, se cuidem E até semana que vem
3: Minhas duas indicações Uma é mais séria A outra é completamente uh, Entretenimento Vou começar pelo entretenimento, assista um Toy Boy, essa série é espanhola que está na Netflix. Se você for menor de 18 anos, não assista, ok? Vamos combinar assim. E minha segunda indicação, e muito importante, é um aplicativo que foi lançado pelo Ministério da Saúde, chamado Coronavírus. E, enfim, SUS. Ele está disponível tanto na Apple Store como na Play Store. E, basicamente, é por lá que estão saindo as, os informativos, uh, como se prevenir, casos de suspeita, infecção, enfim. Tudo que diz respeito ao Covid-19 aqui no Brasil está saindo nesse aplicativo oficial do Ministério da Saúde. Então, é o que a gente tem de mais concreto dentro do nosso, da nossa situação. E é muito bom para quem quer se manter informado com notícias verídicas.
2: Eu vou dar duas indicações, né? uma um pouco mais séria e outra para você que vai passar esse tempo todo aí em casa, se entreter um pouco. É... Primeiro que a Folha de São Paulo liberou, na última quinta-feira, dia 12, o acesso de reportagens com informações sobre o coronavírus para é, usuários não assinantes. Ou seja, as matérias que normalmente tinham aquele paywall, que é quando você entra e fala você cedeu o limite de matérias por semana, por mês, sei lá, tem que assinar agora e tal não, precisa, não ela, essas matérias vão estar sempre em wall. Então, qualquer usuário pode ter acesso a reportagens que vão ser atualizadas diariamente com dúvidas e informações para que a gente possa saber o que fazer e como lidar com a doença. Isso é muito importante. Então, a gente vai jogar aí nas nossas redes sociais para que vocês saibam onde entrar, como entrar e se informarem da melhor maneira possível. É, e a segunda, é, no, no ano passado eu divulguei aqui a primeira temporada... Foi, saiu já recentemente no Netflix a segunda temporada de Drive to Survive que é a série que conta é, a história da temporada passada da Fórmula 1 é, são 10 episódios que contam aí como é que foi, pela ótica de chefes de equipes, pilotos e tudo mais como é que foi é, a temporada passada da Fórmula 1, são 10 episódios para você que gosta como eu e que agora não tem mais Fórmula 1 para assistir durante um tempo é, é agora a hora de, de colocar o um negócio em dia e assistir é, fica aí o registro segunda temporada de Drive to Survive no Netflix para vocês. Bom, é isso encerramos a edição de número 65 do 45 de acréscimo. Espero que vocês tenham se informado aí bastante sobre o que está acontecendo no futebol é, com todo esse problema aí, essa pandemia do coronavírus. É, Para você que quer nos seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba45deacréscimo, tudo junto. Mandem suas dicas, é, seus comentários, seus elogios, críticas e sugestões de tema, principalmente, que nós vamos precisar muito. que pelo visto, vamos ficar um bom tempo sem futebol por aí. É, estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e tantas outras... É só pesquisar no seu agregador por 45 de acréscimo, ouça, nos avalie positivamente, é, vamos fazer aí a comunidade crescer cada vez mais. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando essa edição ao lado de Emerson Esteves, Hector Souza, Roberta Souza e Vitor Santos. E, meus lindos, eu vou encerrar da maneira diferente. Eu quero que vocês, cada um, deixem uma recomendação para o ouvinte que está em casa nesse momento e que precisa se cuidar Contra o coronavírus.
1: Então, Dudu, minha dica é... cuide do seu corpo, mas não deixe de cuidar da sua mente. Faça coisas que vocês gostam. E é isso, as coisas vão dar certo. Mas cuide da mente de vocês, sabe? Descansem. Às vezes dê um tempo para cuidar da informação. E façam coisas que vocês gostam. É isso.
0: Valeu, galera. E quarentena não é meme. Não é férias. Então, quando a gente fala pra ficar em casa... para não espalhar esse vírus, é real... Porque mesmo que você, jovem, de 20 e poucos anos, não esteja sentindo sintomas, você pode estar contaminado, principalmente se você está em áreas muito populosas. E os idosos são quem vai se, são quem mais vai se prejudicar com isso, então todo cuidado é pouco.
3: Como o perfil do Liverpool postou ainda hoje, se você quer defesas tão boas quanto a de Alisson, é, se proteja, lave suas mãos usem álcool em gel e escutem 45 de péssimo.
4: Valeu pessoal, se cuidem e economizem. É, é muito preocupante a gente ver notícias de farmácias que estão acabando o seu estoque de álcool em gel, de máscaras. Máscaras é só para quem está contaminado. Álcool é, em gel, se você está em casa, economiza álcool em gel e vai lavar com água e sabão, é, que tem um, um efeito, o um mesmo efeito praticamente. Então, cada cuidado é pouco, principalmente a economia nesse momento de quarentena, que tá sem previsão aí para finalizar, né?
2: É isso aí, galera. Cuidem de vocês mesmos e também, importante, pensem nos outros, né? O que todo mundo aí já falou. É, você, que não é do grupo de risco que tá ouvindo, provavelmente se acabar pegando o coronavírus vai ficar tudo bem. Alguns dias ali se cuidando e tudo certo. Mas a vovó talvez não fique o seu ah, eu sou mãe que tem asma, que talvez não fiquem, o seu primo, sua prima seu tio, sua tia, que são fumantes, talvez não fiquem, então pensem nisso, se cuidem, mas também pensem em cuidar dos outros, porque isso é uma coisa que se espalha muito rapidamente, e se não te afeta, talvez diretamente, vai acabar afetando diretamente alguns dos seus pares, então se cuidem, cuidem dos outros tomem é, o máximo de precauções possíveis, não é histeria e se for uma histeria, que bom que seja uma histeria, para que a gente se cuide e possa mandar isso para longe de vez. E vamos nos cuidar, porque pegar muita gente para não dizer todo mundo vai pegar. Se espalha muito rápido. O negócio é se cuidar. Ouçam 45, como o Hector falou, quarentena não é férias. Se cuidem, fiquem em casa até semana que vem. Tchau, tchau. Perna
4: esquerda, Neymar levantou, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
0: Nani cruzou para Paulinho,
2: entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, vai, prendeu, 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 triplou o back.
0: rolou pra vai, trás, permane, prendeu, se mandou, campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, virou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, né? gol!
2: Que é sua, Safarel! partiu, bateu, acabou, acabou!
3: 45 de Acréscimo Só pra deixar claro que o epicentro no Reino Unido é na região de Manchester, tá por ali, tá só, só pra avisar mesmo
2: E daí começam as teorias da conspiração sobre Manchester City e o coronavírus
0: Manchester City Pronto. colocou o coronavírus no mundo pra derrubar o governo Bolsonaro
2: e Qual sentido que isso faz? Saiu <risos> tá da é. Universal é. É, Amanhã tá nos grupos de Whatsapp Divulgado o escândalo, divulgado, escândalo que todo mundo suspeitava
3: Corrente iniciada por Hector, lembrei é disso, tá? O
2: Manchester tá? City vendeu o coronavírus pra China
1: Mas ele vai cair no play financeiro? Vocês estão... Por que, que a gente <risos> entrou <risos> nesse velho? <risos> meu Deus?
3: Gente, pelo amor é, de Deus é... Gente, eu só, tava, eu só falei que era o epicentro, tava na região de Manchester era Querida, só Querida,
2: você joga um fato na, numa mesa cheia de doido, só vai dar merda